0: ஜூன் பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று வெளிவந்துள்ள திண்ணை இணையவார பத்திரிகையில் எழுத்தாளர் ஷங்கரநாராயணனின் நஞ்சு என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அவர் வேண்டாம் அவன்தான் வயசு முப்பது தாண்டியானாலும் இன்னும் கல்யாணம் ஆகவில்லை தொழில் சொன்னால் டாக்டர் ஆனால் அவன் இடத்தில் அவன் ஒற்றை ஆசாமி தானே போய் ஸ்டவ் பற்ற வைத்து சிரிஞ்சுக்கு வெந்நீர் சூடு பண்ணி நோயாளியை சோதித்து பார்த்துவிட்டு மருந்துகள் எழுதி லெட்ர்பேட் இல்லை ரப்பர் ஸ்டாம்பு தான் தானே போய் எடுத்து வந்து தருவான் மருந்துக்கும் சேர்த்து பணம் பெற்றுக்கொள்வான் உங்களுக்கு மருந்தகம் வரை போற வேலை மிச்சம்தானே பல்துறை வித்தகனாக அவன் இருந்தாலும் முதல் பார்வைக்கு அவனே கம்பவுண்டரா என்று கேட்டார்கள் வந்தவர்கள் அத்தனைக்கு மோசமில்லையே என்று நினைத்தவர்கள் கூட அவனிடமே டாக்டர் இல்லையா என்று கேட்டார்கள் பஞ்சாட்சரம் சுருங்கி பஞ்சு என ஆனான் அவன் பெயர் நஞ்சுண்டேஸ்வரன் அது சுருங்கி நஞ்சு என ஆகிவிட்டது அவங்க வீட்டிலேயே அவன் நஞ்சுதான் ஜாதகத்தில் விபரீத ராஜயோகம் போல விபரீத ராஜ மோசமாகி நஞ்சு மருந்து இரண்டுக்குமே கேது ஆதிபத்தியம் அவன் உத்தியோகத்துக்கு ஒத்துப்போனது நம்மாட்கள் சங்கடகன சதுர்த்தியையே சங்கட சதுர்த்தி என்று சொல்லுவார்கள் அந்த கதைதான் கழுத்தில் ஒற்றை உத்திராட்சக்கொட்டை கட்டி கொண்டிருப்பான் இதென்ன கோவில் அர்ச்சகர் மாதிரி என்று அவனுக்கே இருந்தது அதை அவன் கழட்டு நினைத்த போது அம்மா தடுத்தபடி கோவித்து கொண்டாள் நான் தவம் கிடந்து பெத்த பிள்ளேடானி அது உனக்கு தாயத்து மாதிரி காவல் தெரிஞ்சுக்கோ என்றாள் அம்மா நல்ல தவம் போங்க இந்த பிள்ளைய பெற்றதுக்கு தவம் கிவெனெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர்தான் தவம் என்று கண்மூடி அவள் தூங்கி போயிருக்கலாம் ஆக கழுத்தில் ஒரே மணி உத்ராட்சம் கட்டி கொண்டபடியேதான் நஞ்சு டாக்டருக்கு படித்து முடித்தான் நல்ல வேலை தலையில் குடிமையில்லை அப்படி ஒரு வேண்டுதல் அம்மா மேற்கொள்ளாதவரை சந்தோஷம்தான் இது தவிர நெற்றியில் முப்பட்டையாய் வீபூதியும் தேசிய கொடியில் போல நடு குங்குமப்பட்டும் கிட்டத்தட்ட கோவில் அர்ச்சகர் சாயலே அவனுக்கு இருந்தது தன்னை யாரும் பாராட்ட மாட்டார்களா என்ற ஏக்கமும் விட்டால் கிண்டல் செய்கிறார்களா என்ற பயமும் இருந்தது பெரிய படிப்பாளி எல்லாம் இல்லை அவன் அரியர் வைத்துத்தான் மருத்துவம் தேறினான் எம்பிபிஎஸ் நாலெழுத்து படிப்பை ஒவ்வொரு எழுத்தாக அவன் படித்தால் போல இருந்தது வகுப்புகளில் உடல்களை பதப்படுத்திய நெடி குடலை புரட்டியது இதில் மேற்படிப்பு எம் எஸ் படிக்கலையா என்று சிலர் அவனை கேட்டு திகைக்க வைத்தார்கள் எத்தனை அரியர்ஸ் தேர்வுதான் எழுத முடியும் அவனால் என்று அவனுக்கே திகைப்பாயிருந்தது அவனது கிளினிக்கின் பெரிய அறையை தட்டி வைத்து தடுத்த பரிசோதனை அறையில் கல்வி ஆண்டு என்று இல்லாமல் அரியர்ஸ் தனித்தேர்வு மாதத்தில் வாங்கிய மதிப்பெண் சான்றிதழும் அதையடுத்து வாங்கிய டாக்டர் பட்டமும் அதன் பின் அவன் பெற்ற பதிவு எண்ணும் இருந்தது அதுவே டிஓடிஇடம் தாமதமாய் கல்லூரி படிப்பில் இருந்து அவன் மருத்துவம் படிக்க தாவினான் பஜார் பக்கம் கிளினிக் வைத்தால் நல்ல அளவு வரும் போகும் நபர்களின் பார்வையில் விழும் என்று அவனுக்கு தோன்றியதால் சிதராம பழனியப்ப மளிகை கடை ஒட்டிய ஒடுகலான வழி போய் அவன் அடைய வேண்டும் பிரதான சாலையில் பக்கம் அம்புக்குறி போட்ட போர்டு வைக்க வேண்டி இருந்தது பெரிய வருமானம் ஒன்றும் பார்க்க முடியாத நிலையில் அதன் கீழேயே சின்ன போர்டு வைத்தான் இங்கே குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடப்படும் தினசரி காலை ஒன்பது மணி வாக்கில் அவன் கடை திறக்க வருவான் தவறாமல் அவன் கடைவாசலில் ஒரு சிவப்பு நாய் படுத்திருக்கும் உடம்பே எலும்பாய் வரியோடி எலும்பே உடம்பான நாய் அந்த இடத்தில் வந்து அவன் கிணிக் வைத்திருப்பதாக ஒரு எரிச்சல் இருந்தது உலகில் எல்லா மனிதருக்கும் சிறு வயசு பிள்ளைகள் உட்பட அதற்கு பயம் இருந்தது அவர்கள் கிட்டே வந்தாலே வாலை கப்பைக்குள் விட்டு பணிந்து இடத்தை காலி பண்ணும் எப்படியோ அவனிடம் மாத்திரம் அதற்கு பயம் சிறிதும் இல்லை காரணம் நாய்கள் என்றாலே அவனுக்கு பயம் அதை பார்த்ததுமே அவனது கால் சதை நரம்புகள் நடுங்கி துடிப்பு காட்டுகின்றன நாய்கள் அந்த துடிப்பை உணர்ந்து கொண்டுதான் அவனது பயத்தை வைத்து அவனை பார்த்து குறைக்க நாயை பார்த்த ஜோரில் தானறியாமல் அவன் நடுங்க ஆரம்பித்தான் பிறகு நாய் இடத்தை விட்டு நகரம் கடையில் சிதராமப் பயனியப்ப செட்டியார் மலையை இருந்து யாராவது வந்து நிற்கிற ஜோரில் நாய் சர்வாங்கமும் ஒழுங்க படத்தை கீழே போட்டாற் போல இடத்தை விட்டு நகரும் கிளினிக்கில் ஓய்வு நேரங்களில் அதாவது அவனது பெரும்பான்மை நேரங்களில் மற்ற வைத்தியர்களைப் போலவே அவனும் நோயாளி சிகிச்சை முறைகளை வாசித்து நினைவுகளை புதுப்பித்தபடி இருப்பான் அவ்வப்போது அதில் நாய்க்கடி சிகிச்சை பற்றி சரிபார்த்து கொள்வான் அவன் அறையை தாண்டி பல கடைக்கு சாமான கோடவுன் இருந்தது எப்பவும் அங்கே இருந்து ஒரு கலந்து தானிய நெடி வந்து கொண்டே இருந்தது தனியா மிளகு வரமிளகாய் என கலவை நெடி மூக்கை துளை மாதிரி தும்மல் வரவழைக்கிற நெடி தானியங்களை வயதான பெண்மணி ஊற்றி புச்சக் புச்சக் என்ற வினோது சத்தத்துடன் முரத்தில் புடைத்து கொண்டிருப்பாள் யாராவது நோயாளி வந்தால் பெரும்பாலும் வருவதில்லைதான் அவன் கேள்வி கேட்கும் போதும் வந்த நபர் சொல்லும் போதும் சத்தம் ஊடருக்கும் புக்சக் என்ன வயசு புக்ச்சக் இருபத்தி புக்ஷக் மூணு நாக்கு நீட்டுங்க புக்சக் தவிர ஒரு ஹச் அது தும்மல் குழந்தைகள் தடுப்பூசி என்றால் அதற்கு ஒரு காலக்கிரமம் இருக்கிறது குழந்தை பிரிந்த இத்தனாம் மாதத்தில் இந்த தடுப்பூசி இத்தனை மாத குழந்தை இத்தனை அடை இருக்க வேண்டும் எல்லாம் விவரமாக குறிக்க தனியாக அச்சடித்த கார்டு உண்டு தனியே அதற்கு 2 ரூபாய் கட்டணம் வாங்குவான் அவளிடம் ஒரு சிறு டைரி நோட் உண்டு அதில் முதல் ஊசி போட்ட நாள் திரும்ப வரவேண்டிய நாள் எல்லாம் குறித்து வைத்திருப்பான் அடுத்த தவணை தடுப்பூசிக்கு அவனே வீட்டிற்கு போய் அழைத்து விட்டு வருவான் ஒடுகளான சந்தாக இருந்தது அந்த இடம் தவிரமும் பஜார் பக்கம் என்று பார்த்தானே ஒழிய அது ஒரு மருத்துவம் பார்க்க என அமைந்த இடமே அல்ல இந்த இடத்தை அவன் காலி பண்ணினால் சிதராம பயணிப்ப செட்டியார் இந்த இடத்தையும் சேர்த்து ஸ்வீகரித்து கொள்ள சித்தமாயிருந்தார் பேஷண்ட்டுகள் வந்தால் உட்கார என்று நாலிந்து நாற்காலிகள் போடக்கூட அங்கே இடம் கிடையாது லுங்கி கட்டினார்போல இழுப்பு உயரம் நீலக்கலரும் மீடி உயரம் வெண்மை மாய் ஒரு பெயிண்ட் அலங்காரம் வெளியே இன்னொரு போர்டு இருந்தது அவன் பெயர் போட்டு மருத்துவர் என்ற பிளஸ் குறியும் போட்டு இன்ட்டுக்குறி போட்டுவிடக்கூடாது பார்வை நேரம் என்று போட்டிருந்தாலும் அவன் அதை கண்டுகொள்வது இல்லை காலை ஒன்பது மணிக்கு திறந்து வைத்தால் மதியம் ஒரு அறையவர் ஒன்று ஒன்னரை சாப்பிட என்று போய் வருவான் பிறகு திரும்ப வந்தால் இரவு பத்து வரை கூட இருப்பான் தூக்கம் வருகிறவரை அப்படி அவசர கேஸ் வந்தால் மளிகை கடை ஆள் யாராவது தேடி வீட்டுக்கு வரலாம் என்று சொல்லி வைத்திருந்தான் இது நாள் வரை இந்த பத்து வருடத்தில் அவசர கேஸ் என்று எதுவும் வரவில்லை ஆனால் மிக அவசரம் என்று நோயாளியை அந்த சந்துக்குள் சொருக முடியாதவர்கள் நிறைய இருக்கலாம் என அவனுக்கே தோன்றியதால் அவனை வீட்டுக்கே அழைத்து கூட்டிப்போய் நோயாளியை காட்டினார்கள் ஒரு கால் வந்திருக்கு போயிட்டு வந்திருந்தேன் பேஷண்ட் யாராவது வந்தா இருக்க சொல்லுங்க கதவு திறந்து தான் இருக்கு என்பான் செட்டியாரிடம் போயிட்டு வா தம்பி ஆறி வரப்போரா என்பார் செட்டியார் பிஸியான டாக்டர்கள் அவசரம் என்று யாராவது அழைத்தால் பேசாமல் பேஷண்ட்டே இங்கே கூட்டியாந்துருங்க என்பார்கள் இவன் உடனே கிளம்பி அவர்களே அவர்களது மூலஸ்தானத்துக்கே போய் சந்தித்தான் நோயாளியை சந்திக்க என ஒரு சிறு மெத்தையுடனான பெஞ்ச் மேசை மாத்திரமே அவனிடம் இருந்தது ஒரு ஆளை படுக்க வைத்து குளுக்கோஸ் ஏற்றக்கூட அங்கே வசதி கிடையாது அவன் அம்மாவுக்கு இன்னும் இவனுக்கு கல்யாணம் ஆகவில்லையே என்று இருந்தது முதல்ல ஒரு நல்ல டாக்டர்ன்னு பேர் எடுக்கணுமாண்ணா அப்புறம் கல்யாணம் என ஆரம்பத்தில் சொல்லி கொண்டிருந்தான் அது நடக்காதது போல இருந்தது இவன் எப்போ நல்ல பேர் எடுத்து எப்போ இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ண நல்ல தவம் இருந்தேம்போ என அவளுக்கு சலிப்பு வயது முப்பதை தாண்டியாகிவிட்டது இப்போது அம்மா அவனது கல்யாண பேச்சை எழுப்பதே இல்லை என்கிற வருத்தம் உண்டு அவனுக்கு அவள் என்ன செய்வாள் ஊரில் பொது இடங்களில் கோவில் பிரகாரங்களில் சந்தித்து கொள்ளும் பெண்கள் இவளுக்கு இவனை பார்க்கலாம் என்பது போல பேசிக்கொள்வது உண்டு அவர்கள் எல்லாருமே அம்மா அவர்கள் பக்கத்தில் வந்ததுமே பேச்சை நிறுத்தி கொள்கிறார்கள் இவனே நோயாளியை வீட்டில் போய் சந்திக்கிற வழக்கமானதினால் அநேகமாக வேறு டாக்டர்கள் கைவிட்ட கேசுகள் அல்லது அந்த வீட்டு நபர்களே கைவிட்ட கேசுகளே அவனிடம் வந்தன எப்பவும் வெளியே கிளம்ப தயார் ஆயத்தத்துடன் அவனிடம் ஒரு மெடிக்கல் கிட் பிரமிட் பையும் உள்ளே முதலுதவி உபகரணங்கள் டின்ச்சர் அயோடின் பஞ்சு ஒரு பேண்டேஜ் துணி கத்திரிக்கோள் சிரிஞ்சு சில அத்தியாவசிய மருந்துகள் மாத்திரைகள் இருந்தன பெரும்பாலும் பாராசிட்டமால் போன்ற ஜுரம் மாத்திரைகள் ஊசி போட வேண்டியிருந்தால் அந்த வீட்டிலேயே வெந்நீர் போட சொல்லி சிரிஞ்சை சுத்தம் செய்து கொள்வான் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என அவன் அறிவான் அட அதெல்லாம் வல்லவனுக்குத்தானே என அறிய பெரிய கேசுகள் அவனிடம் வருவதே இல்லை தற்கொலை முயற்சி கேசுகள் எப்பவாவது வரும் அவன் பெயரே நஞ்சுண்டேஸ்வரன் ஏன் சார் நீங்களே தற்கொலை முயற்சி பண்ணினீங்களா என அவனிடமே சந்தேகம் கேட்பார்கள் பரீட்சை ரிசல்ட் வரும் நாட்களில் அவனும் தயாராக இருப்பான் விஷம் கொடுத்த கேசுகளுக்கு இனிமா கொடுத்து வாந்தி எடுக்க வைத்து குடலை சுத்தம் செய்து தூங்க பண்ணுவான் டாக்டர் நீங்கள் மட்டும் இல்லைன்னா என் பொண்ணு என கதரும் பெற்றோர் ஃபீஸ் சொன்னால் அவ்வளவா என்று பேரம் பேசினார்கள் உலகத்திலேயே டாக்டர் கூலி என்று பேரம் பேசியது அவன் மாத்திரம்தான் இது தவிர வீட்டிலேயே செத்து போன கேசுகளுக்கு அவரிடம் டெத் சர்டிபிகேட் கேட்டு வந்தார்கள் அவன் இதுவரை பார்த்த வைத்தியத்தில் வாய்த்த வருமானத்தை விட இந்த சர்டிஃபிகேட் தந்து அதிக வருமானம் வந்தது அவனுக்கு சான்றிதழை எழுதி வைத்து அவன் கேட்ட காசை பேரம் பேசாமல் தந்துவிட்டு போக இருந்தது அதில் கராராயிருந்தான் பேரம் கிடையாது இது தவிர நாலந்து கேசுகள் ஆஸ்பத்திரி போக முடியாமலும் வசதி இல்லாமலும் ஊரில் இருந்தன தினசரி பேஷண்ட்டை பார்த்து விட்டு கிளினிக்கை மூடும்போது சிலரையும் மதிய இடைவேளையில் சிலரையும் அவன் சைக்கிளில் போய் பார்த்தான் சைக்கிளுக்கு காத்தடைக்க அவசர பங்சர் போட என அவனுக்கு சைக்கிள் கடையில் அக்கௌண்ட் இருந்தது பார்த்து ஐயா கடன் ரொம்ப நிற்கிது நானும் பழக்கணும் என்பான் சைக்கிள் கடைக்காரன் நான் டாக்டர் எல்லாரையும் பழக்க வைக்கிறது தான் என் வேலை கவலைப்படாத என்பான் நஞ்சு இடிப்பில் முதுகில் அடிபட்டு நகர முடியாமல் படுக்கையோடு கிழக்கும் கிழட்டு கேசுகள் உண்டு அவர்களை திருப்பி பவுடர் போட்டு டெட்டால் வாஷ் செய்ய வேண்டும் முதுகெல்லாம் கொத இரத்த விளாரியாய் கிடக்கும் கெட்ட நாற்றம் வரும் சில உடம்புகளில் உள்ளே பள்ளமே கிடக்கும் அத்தனை சதையும் என்னதான் ஆயிற்று என்று இருக்கும் பஞ்சு வைத்து அந்த துவாரத்தை அடைத்து புண்ணை மூடி பேண்டேஜ் போட்டால் அதைப்போட தனி காசு இரண்டு நாளில் புண் ஆறிவிட்டதா என்று அதை பிரிக்க தனி காசு எவ்வளவு என்று கேட்டுவிட்டு அவ்வளவா என்பார்கள் வேறும் பேசுவார்கள் நீங்க தானே திரும்ப திரும்ப பார்த்து வாங்குங்க என்றபடியே கிழவனை பார்ப்பார்கள் இந்த ஆளும் சாக மாட்டேங்கிறான் என்பார்கள் நான் கைராசியான டாக்டர் என்பது போல சம்பந்தமில்லாமல் சொல்லி ஒரு தரம் வாங்கி கட்டி கொண்டான் இப்படி ஆளுகளை உசுரை காப்பாத்தி நீங்க எனக்கும் நல்லது செய்யல நோயாளிக்கும் நல்லது செய்யல என்று ஒருத்தர் அவனை பிடித்து கொண்டார் எனக்கும் நகைச்சு வைக்கும் ராசியே இல்லை என நினைத்து அவன் அவனிடம் இப்படி வீட்டு விசிட் வைத்தியத்துக்கு என்று மாத அக்கவுண்ட் வைத்தவர்களும் உண்டு அப்படி வரும்படிகளை வாங்கித்தான் அவன் சிதராம பழனியப்ப செட்டியாரின் கடன் அடைப்பான் சில நாட்கள் அவன் கிளினிக் போகாமல் வீட்டிலேயே இருந்துவிட நிறைய பேர் வந்து காத்திருப்பதாக கனவு வந்து உடனே விழித்து கொள்வான் அவனுக்கு பள்ளியில் பாடம் எடுத்த சௌமிய நாராயணன் ஹெட் மாஸ்டராக அவர் ரிட்டையர் ஆகி போனவரிடம் இறந்து போனார் அவர் அம்மா இன்னும் இருந்தால் அவருக்கு ஒரே பெண் ஒரு மாதிரி அசடுவது கண் வேறு நம்மை பார்த்தால் எங்கேயோ பார்க்கிற மாதிரி இருக்கும் எங்கேயோ பார்க்கிறாள் என்று நினைத்தால் நம்மைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கும் சௌமிய இருக்கும் வரை அவளை யார் தலையிலாவது கட்டிவிட நினைத்து முடியவில்லை அவளை கட்டி கொள்பவன் தலையில்லாமல் குறைந்த பட்சம் தலையில் மூளை இல்லாமல் இருப்பான் என நினைத்து கொள்வான் நஞ்சு சௌமியநாராயணன் இறந்தபோது அவனிடம்தான் இறப்பு சான்றிதழ் கேட்டு பேரம் பேசி வாங்கி போனார்கள் சார் என்பதால் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று வேறு யாருக்குமே பேரமெல்லாம் எடுபடாது சாரின் சாவுக்கு அவன் போயிருந்தான் அவர் பெண் ராஜம் ஆம்பிளை குரலில் அழுதை பார்த்து பொம்பளைகளே முகத்தை குனிந்து கொண்டு சிரித்தார்கள் சாரின் அம்மா இப்போது படுத்த படுக்கை எங்கேயோ கால் காலிடறி விழுந்து மூளையில் எக்கு தப்பான அடி எப்பவும் தானறியாமல் எதாவது பிதிச்சு கொண்டு கிடந்தாள் திடீர் திடீரென்று காலமே அவ் அவளிடம் தடம் புரண்டு முன்பின் குழப்பியது சௌமி உயிர் பிழிச்சதே பெரும்பாடா போச்சு என்பாள் திடீரென்று அவர் செத்துப்போயே ஒரு வருஷம் ஆச்சு பொம்மநாட்டிக்கு என்ன இருந்தாலும் இம்புட்டு வாய் கூடாது என்றாள் ஒருதரம் யாரை சொல்கிறாள் தெரியவில்லை அவளுக்கே அது பொருந்தும் பாட்டிக்கு உதவி என்ற ராஜம்தான் கூடவே இருந்தது நஞ்சு இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் கிணிக்கை மூடிவிட்டு பாட்டியை பார்க்க வந்தால் பரபரப்புடன் எழுந்து நிற்பாள் அவளை நேருக்கு நேர் பார்க்கவே அவளுக்கு வெட்கம் பிடுங்கித் தின்றது இத்தனை பொறுமையா ஒரு வயசான மனுஷியை பார்த்து கொள்கிறாள் அவள் இதைப்போல பெண் அவனுக்கு எத்தனை வரைவீசி தேடினாலும் கிடைக்காது என அவளே தன்னை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் அது அவனுக்கு தெரியாது தெரிந்தால் அப்பவே தன் பாக்கெட்டில் டெத் சர்டிபிகேட் எழுதி வைத்து அவன் செத்து விடுவான் சில நாட்கள் பாட்டி எதுவும் நடவாத மாதிரி முழு தெளிவாகவும் இருப்பாள் எழுந்து உட்கார முடியாது தலை படுத்தபடி பேசுவாள் ஓ வயசு எனக்கு இருக்கும்போது இவளே உப்ளீன்னு ஒருத்தன் கோவில் மடப்பள்ளி சேவகம் மற்ற நேரம் நல்ல டீக்காக ட்ரெஸ் பண்ணிப்பன் அத்தர் போட்டுப்பன் ஒரு நாய் என்ன சின்ன என்று முடிக்கும் முன் பாட்டிக்கு பொக்கைவாய் நிறைய சிரிப்பு தொண்ணூறு வயசுக்கிழவே அவளுக்கு ஒரு காதல் இதை பற்றி இப்போது ஒரு வியாக்கியானம் அதற்கு இப்போ ஒரு சிரிப்பு வேறு கோவில் மடப்பள்ளி பரிசாரனுக்கு டாக்டர் எத்தனையோ மேல் என்று தான் தோன்றியது மற்றபடி பாட்டியின் கதை அவளுக்கு ரசிக்கவில்லை நேற்றுக்கு கோவிலுக்கு போயிருந்தாள் ராஜம் அங்கே திருது பென்று எதிரே பார்த்தால் யார் தெரியுமா சுப்புலட்சுமி மாமி யார் அது நஞ்சுவோட அம்மாவாக்கும் வெட்கம் அப்படியே பிடுங்கி தின்றது சுவாமியே பார்க்காமல் திரும்பி ஓடி வந்துவிட்டாள் ராஜம் பாட்டியின் நிலைமை பொழுதுக்கு ஒரு தினசாயிருந்தது ஒவ்வொரு நாளின் ஜுரம் ஆளையே நடக்கும் குளிரது குளிரது என்று அத்தனை துணியையும் போட்டி கொண்டு கிடப்பாள் சாவு பயம் அவளுக்கு இருந்தது இத்தனை வயதுக்கு பிறகு அதுவும் இத்தனை சிரமப்பட்டு உயிர் வாழ்ந்து என்ன செய்ய போகிறாள் தெரியவில்லை ஆச்சு நம்ம ராஜத்தோட கல்யாணத்தை பார்த்துட்டா அது வரைக்கும் எனக்கு உசுருந்தா போதுண்டி என்பாள் எட்டில் சனி அவள் ஜாதகத்தில் லேசில் உயிர் போகாது அவள் சாகப்போவதும் இல்லை ராஜத்துக்கு கல்யாணம் நடக்கப் போவதும் இல்லை என்று பேசிக்கொண்டார்கள் ஊரில் தினசரி என்று இல்லாமல் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து பார்த்து விட்டு போனான் நஞ்சு தினசரி அவனுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்க ராஜத்தின் அம்மாவுக்கு கட்டுப்படியாகவில்லை அவன் வராத நாளெல்லாம் பிறவானாளே என்று இருந்தது ராஜத்துக்கு சில அம்மா இல்லாமல் அவனுக்கு காபி போட்டு கொண்டு வந்து ஞானத்துடன் கொடுப்பாள் இது எதுக்கு திடீர்னு நெழுகிறா என்று தோன்றும் காபி பழுமோசமாயிருக்கும் சில சமயம் பாட்டிக்கு ரொம்ப உடம்பு மூச்சு இழுத்து சிரமப்படுத்தினால் யாராவது வந்து சொல்வார்கள் நஞ்சு கிளம்பி போய் பார்ப்பான் ஒவ்வொரு தடவையும் அவனே பாட்டி காலம் ஆயிட்டது என்ற எதிர்பார்ப்புடன் சைக்கிளில் ஏறி போவான் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு விட்டு பார்க்கலாம் நம்ம கையில என்ன இருக்கு என்றான் ராஜத்தின் அம்மாவிடம் அப்போ வேணான்றியா என்றாள் மாமி அவன் பதில் சொல்லவில்லை அப்படியே ஆயிரம் ஆயிரும்னு அள்ளி கொடுத்துட்டாப்புல தான் சலிச்சுக்கிறது என்ன என நினைத்தபடியே பிரமிட் பெட்டியை மூடினான் நஞ்சுக்குள்ள நுழைவேனா பார் என்று பாட்டி திடீர் என்று ஒரு கால பாய்ச்சல் நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தாள் அவள் உதடுகள் துடித்தன குளிக்க தண்ணி வேணுமா தெரியவில்லை நஞ்சு அவள் பேசுவதை கேட்க குனிந்தான் நஞ்சு எங்கள் ராஜத்தை கல்யாணம் பாட்டி பக்கத்தில் நின்றிருந்த ராஜத்துக்கும் அது கேட்டு அவளுக்கு சிரித்தது அவள் அம்மாவுக்கும் அது கேட்டிருந்தது சிறு புன்னகையுடன் அம்மாக்காரி அவன் முகத்தை பார்த்தாள் சுய நினைவே இல்லாமல் பாட்டி என்னென்னவோ உளர்றா என்றபடியே வெளியே போனான் நஞ்சு ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்